0: はい、こんにちは。挨拶はですね、うちのペットの猫のおちょこにお任せしてみました。おちょこはですね、最近、まあ、これから夕飯食べようとして、こう、机に座った瞬間にうんちし始めるんですよ。で、これほんま毎回なんですよ。猫の、なんか、謎のうんちトリガーができてしまったんですよね。こうパブロフの犬って、こう、ベルを鳴らすと、よだれをな出すんですけどうちの猫は人間のの夕飯匂いを嗅ぎつけるとうんじをします、はい、このポッドキャストではザレターというニュースレッタープラットフォームを運営する浜本がお送りするスタートアップやメディアビジネスクリエイターエコノミーに関するトピックを皆さんと一緒に検討していく個人的なポッドキャストです。今日は、あの、ストックコンテンツについて考えてみたいと思います。はい。じゃあ、あの、ストックコンテンツについて考えていこうと思います。あの、ロングテールに強いストックコンテンツを考えるっていうタイトルなんですけども、まずは、ストックとフローについて考えてみますか。えーっとまあ、まずこのストックフローっていうのはアメリカの作家のロビン・スローンさんが、まあ、2020年ぐらい2010年ぐらいに言い出した言葉だそうで、えーっとまあ、ストックっていうのは長期間の間、まあ、耐久性のあるコンテンツでこう2ヶ月後もあるいはこう2年後とかでも興味を持ってもらえる性質を持ってて、まあ、検索エンジンに基本強いと。で、逆にフローはまは日々の更新の流れで、あの、まあ、人々にあなたの存在を思い出させるものとか、あの、おしゃれな言葉をロビンさんは使ってますね。あの、まあ、SNS のフィードとかがそれに当たると思います。で、結構面白かったのが、あの、ストック・オア・フローみたいな、あの、二項対立の議論が結構よく見られると思うんですけど、スローさんは基本的にはどちらも大事で、もし、こう、ストックコンテンツだけで生きてそうな人がいたとしたら、そうやって、その人の代わりに、誰かが代わりにその人のコンテンツのフローになってくれてるだけですよ、みたいなことが書かれてたんですけど、これ確かになって思います。例えば、なんか、村上春樹さんの小説って、別に、なんか20年前に書かれたものでも読まれてたりすると思うんですけど、まあまあ、なんか村上春樹さんはストックコンテンツしか書いてないようなイメージがありますけど、実際はこう、日々それを営業してくれてる、なんか、書店の人とか、出版社の人とか、そういう人たちがフローになってくれてるかもしれないですよね。で今回のタイトルはロングテールに強いストックコンテンツを考えるなんですけど、えー、っと、まあちょっとロングテールについてお話ししておきましょう、えー。統計学の言葉らしいんですけど、まあ、ある分布の中心部分から遠く離れたところに、まあ、多くの発生を持つ分布の部分っていう、<笑>まあよくわからんみたいなところあるんですけど、あの、まあ元ワイヤードの編集者のクリス・アンダーソンさんって人が、まあ、ロングテールっていう著書を出して、まあ本なんですけど、まあ、それで一気にビジネス界で用いられるようになった言葉なんじゃないかなと私は理解してます。まあロングテールって、まあよく Amazon とかがすごい例に上がってくるんですけど、まあ Amazon はこう書籍をオンライン販売することで、えーまあ、書店でいうと、この物理スペースみたいな、まあ、本棚みたいなスペースが、まあ、そういう制約がなくなったということで、えーっとまあ、商品点数をいくらでも置けると、アマゾンは。なので、一部のヒット商品、まあ今年だけめちゃくちゃ売れるみたいなヒット商品じゃなくて、まあ、年に数冊売れるかどうかみたいな商品、まあ、いわゆるそのテール部分ですよね、こう売り上げで見たときの。あの、テール部分に当たるような商品点数がひたすらに多いっていう意味で、まあ、そのテール部分がロングですよと。で、そのロングなテール部分を全部足し上げると、こうヒット商品の持ってる売り上げよりも大きいですよと。ロングテール大事じゃないですかみたいな。<笑>まあそういう、あの、感じがロングテールですよね。はい。僕はこれタイトルでロングテールに強いストックコンテンツとはって書いてるのはなんかここでそんなヒット商品との対比とかで考えてなくて単純に長い間一部の人に読まれ続ける性質を持つコンテンツってどんなものなんだろうなっていう程度の意味合いで言ってます。はい。えっと、そうですね。あの、私まあ、コンテンツ、コンテンツって言ってるけど、まあ、これ、あの、動画でも、映像でも、こう、テキストでも、音声でも、当てはまると思うんですけど、私、個人的に、まあ、これ、何かの引用とかじゃなくて、あの、自分が勝手に分類したものなんですけども、なんとなく、コンテンツ内の、ま、要素っていうのを10種類ぐらいに分類してみたんですよ。えー、その分類を軽くご説明すると、how to でしょで、共感、予想、批評、オピニオン、ファクト、体験談、キュレーション、物語、ニュース、みたいな。まあ、十種類、十種類に分けて見てます。まあ、ハウ to ーはもうハウ w t ーですよね。これ、あれをする方法、これをする方法。で、共感っていうのは、まあ、すごい分かるみたいな。まあ、よくツイッターとかでバズってるような。まあ、その、なんか、ポエムみたいなものですよね。で、予想っていうのは、まあ、未来予想ですね。で、批評っていうのは、まあ、何か、あの、書籍の批評だったりとか、あの人が間違っているとか、まあそういう、あの、批評で、オピニオンは、まあこれも、特に他の要素との、あの、境界が曖昧ですけど、その、えー、っと、コンテンツの発信者の意見ですよね。で、ファクトっていうのは、あの、まあ、事実を伝えるという感じですね。まあ、歴史書とかファクトの塊ですよね。で、体験談っていうのは、まあ、いわゆるこれは日記とかですよね。例えばインスタのストーリーとかでまあそのファクトだったり体験談だったりが多いんじゃないかなって思います。え、キュレーションっていうのは、あの、まあ、引用集みたいなものですね。あの人はこう言ってて、この人は言ってましたみたいなことですね。で、物語っていうのはもうそのままですね。あと小説とかがそれに当たります。ニュースっていうのは、まあ、最新の、えー、ファクトみたいな風に捉えてます。はい、まあ、そんな10種類に分類してて、で、じゃあどれがなんかこうストックコンテンツになりうるのかみたいなのをよくふと考えながら分析したりしてるんですけど、なんとなくこう、物語とオピニオンっていうのが大体絶対あって、で、それを他の要素と掛け算したっていう形式がすごい多いんじゃないかなって、あの、私は感じてます。で、これ、なんで物語とオピニオンが強いんだろうみたいなことを考えたときに、やっぱそのコンテンツを見る前と後で、そのコンテンツを見た人の状態がすごい強く変わ,る変わりやすいのが、まあ、物語とオピニオンっていう要素なんじゃないかなって、えー、っと仮説を持ってます。まあ、こ、まあコンテンツの,その受け手の状態、そ,の,それのコンテンツを消費する前と後で状態が変わると、やっぱり人ってアクションに結びつくんじゃないかなって思ってます。例えば人に勧めたりとか、こう引用したりで、あの、まあ、そんな感じで影響を与え続けられる、まあ、コンテンツになり得るんじゃないかなって思います。まあ、ストックコンテンツですね。あの、ザレターの書き手さ、まあ、ザレターその、まあ、ニュースレターを配信できるんですけど、読者全体の、あの、3から4割はたった上位スーパーのコンテンツから登録されてますみたいなことってすごいザラにあるんですよ。なんか、週に2本も3本も配信してるけど、結局、こう、今の登録、登録者のね、3、40% は、あの、本当3本ぐらいから来てますみたいな。で、ことが、あるので、まあやっぱその要素って結構やっぱオピニオンが強く出てたりとか、なんかすごいストーリーテリング、物語として何か、あの、論点を語ってたりとか、まあそういうことがすごい多いんですよね。やっぱまあまあ日々、あの、毎日更新しますみたいなブログとかも多いと思うんですけど、YouTube とかも。だからそうやって忘れ去られていくコンテンツよりも、たまに出る傑作、の方がまあ、労力に対する対価は実はなんか大きいんじゃないかなみたいなこともよく感じたりしてます。はいまあ、まあ大事なのはストックとフローの使い分けなんですけどね。はい、で、あのまあ、その先こう、受け手の状態を変えられるコンテンツがストックに向いてるよみたいな話をしたと思うんですけど、まあその、えー、っと、状態を変えるっていう,こう影響範囲ですよね。が、まあ、大きければ大きいほど、広ければ広いほど、あのそれって歴史に残るコンテンツになりやすいんじゃないかなって思ったりもしてます。まあ、例えばジブリとかって、まあなんか、すごい映像内の情報量がすごい多いとか言われたりしてるじゃないですか。で、なんかまあ、そもそも物語。それも結構、あの、ちっちゃい子でも理解できるような、あの、物語。つまり、対象範囲、影響範囲がすごい大きいんですよね、きっと。で、まあ、本当、アニメーターみたいな通な人もうなるほどの、なんか情報量がそこに詰まってると。まあ、ある人にとっては物語としても見れるし、ある人にとっては、その宮崎駿監督の鋭いオピニオンだったり、批評だったりを感じさせるものだったり、でアニメーターから見ると、すごいそれは重要な、こう、ハウトゥーだったり、あの、ある種のファクトだったりとか、あの、まあ、影響範囲もすごい大きくて、で、見る人の、見る前と後で、なんか瞬く間にこう状態を変えてしまうと。まあ、少年漫画とかでもそうかもしれないですよね。まあ、なんかそういう、あのー、影響範囲が大きいほど、まあ、ストックコンテンツなり、たり得るみたいなところはあるんじゃないかなって思ってます。はい。じゃあ今日はロングテーレに強いストックコンテンツを考えてみました。今日の雑談は昔あったコンビニでの出来事についてお話しできればと思います雑談タイムっていうまあこそこういうコーナーあの定番にしていきたいなと思っててはいあのあれはこう自分が高校生だった頃ですねえー、っとあの時通信制のまあ予備校みたいなの行ってたんですよでいつも部活帰りから行ってたんでててまあ23時くらいまでじそこで自習してたんですよねでまあ結構夜遅いんでおんかお腹減るじゃないですかそれで,で途中の休憩時間とかでこう友達と2人でこうよく小腹を満たすためにコンビニとか行ってたんですよもうお腹減るんでね<笑>でコンビニに2人で入ってまおのおの好きな食べ物を取るためにこう散らばってで別々に違うものを探しておのおのこうレジに並んだんですよ。で多分自分はこう携帯いじりながらあのレジ並んでたんですけどで多分自分のレジの前にこうあレジのな列の前に友達が並んでて持ってるパンがこうふと携帯いじりながらこう目に入ったんで。で、そのパン、結構自分の好きなパンやったんですよ。こう、チョコデニッシュ的な。で、それで、そのパンを指さしながら、え、そのパン俺も好きやでってこう、前にいてる友達に言ったら、なんか後ろからブーってこう、吹き出す音が聞こえたんですよ。で、なんや、なんやと思って、こう後ろを見たら、こう、前に並んでるはずの友達が、なんかめっちゃ笑い,笑いこらえて、後ろにいたんですよ。で、えと思って、ほんで前見たら、私が好きなチョコデニッシュのパン持って、めっちゃ恥ずかしそうな、なんとも言えん表情したおじさんが、ああ、どうもって感じでおったんですよ。雑談こんな感じでいいですか